0: Settetti giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te o dopo col caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
2: muy importante en la formación de Francia, ya que en 524 al sudeste del país se produce la batalla de Veserons entre francos y burgundios, de incierto resultado. Ocho años después, la victoria de los francos en Autun representará la definitiva incorporación del reino burgundio al reino merovingio. Y en 841, en el marco de la guerra civil del Imperio Carolingio, tiene lugar la Batalla de Fontenoy-en-Puisaye en la Borgoña francesa, que bien podría llamarse de los tres hermanos, por librarla de un lado Carlos el Calvo y Luis el Germánico y por otro Lotario I, al que derrotan. Hijos los tres de Ludovico Pío, nietos por lo tanto de Carlos Magno. El Tratado de Verdún firmado. El año siguiente consagra la división del imperio en tres porciones muy parejas en tamaño. Para Carlos, Francia Occidental. Para Lotario, Francia Media. Y para Luis, Francia Oriental. Sobre territorios hoy día alemanes desde Sajonia al norte hasta Baviera al sur.
3: En 1236,
1: Fernando III el Santo conquista Córdoba antigua capital del califato andalusí. Su mezquita es consagrada como catedral cristiana, lo que, como antes, el panteón romano y tantos otros grandes monumentos de la humanidad, propiciara su conservación y que haya llegado a nuestros días como el gran monumento que es, construido, por cierto, sobre la importante basílica visigótica de San Vicente que los musulmanes, sin embargo, no habían respetado. Será su primera decisión retornar a Santiago de Compostela las campanas que Almanzor había llevado a Córdoba como parte del botín de una de sus aceifas u operaciones de pillaje musulmanas, más celebradas de las muchísimas que realizó.
2: 314, en el marco de las guerras de independencia de Escocia tiene lugar la batalla de Bannockburn en la que 40.000 escoceses al mando del rey de Escocia Roberto I Bruce interceptan al ejército del rey inglés Eduardo II de unos 60.000 soldados y le propinan una inapelable derrota. Burn es considerada como el principio de la independencia escocesa, aunque Inglaterra no reconocerá esta independencia hasta 1328.
1: En 1409 se ha elegido Petros Filargos, más conocido como Alejandro V, pero considerado antipapa. En pleno proceso del que se da en llamar el Cisma de Occidente, Alejandro, elegido en el cónclave de Pisa, que sigue al concilio del mismo nombre, se convierte nada menos que en el tercer papa reinante, simultáneamente con Gregorio XII en Roma y Benedicto XII en Aviñón, los cuales, aunque depuestos en Pisa, siguen sentados en sus respectivas y ya múltiples sillas de Pedro. La situación aún se prolongará durante ocho años, hasta que en 1417 la elección de Martín V en el concilio de Costanza ponga fin definitivamente al enojoso cisma.
2: En 1497, al servicio de Enrique VII de Inglaterra, el navegante italiano Giovanni Caboto llega a las costas de la actual Terranova, en América del Norte. De vuelta en Inglaterra, solo un año después, organiza una segunda expedición de cinco barcos, de ninguno de los cuales volverá a tenerse noticia alguna. Acaba así por el momento la aventura americana de los ingleses, cuyo segundo episodio no tendrá lugar ya hasta el año 1584, con las expediciones de Philip Amadas y Arthur Barlowe a la isla de
1: Roanoke. En Fernando el Católico firma los acuerdos de Villafáfila con Felipe el Hermoso, su yerno, casado con su hija Juana, que ha empezado a dar muestras ya de una incipiente locura, en los que Fernando le deja el gobierno de Castilla, pero como Felipe fallecerá apenas unos meses después, el 25 de septiembre, Fernando tendrá que reasumirlo.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1571, en Argentina, el español Juan de Chegaray funda la ciudad de San José de Hachal, con 11.000 habitantes actualmente.
1: En 1776, en California, el franciscano mallorquín Francisco Palou funda la Misión de San Francisco de Asís, que hoy conocemos como San Francisco, ciudad hoy día norteamericana con casi 900.000 habitantes.
2: Y en 1783, a orillas del río Uruguay, pero igualmente en Argentina, el también español Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay, con 75.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada. Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast?
4: Introduce en la red. Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia. Con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida.
2: Ya sabes, el podcast de... Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1571 las islas filipinas que él mismo ha tomado en nombre de la corona española seis años antes, por cierto, de una manera muy poco violenta, Miguel López de Legazpi funda Manila, topónimo que significa en tagalo el lugar donde hay nilad, siendo el nilad un arbusto del lugar, con 12 millones de habitantes al día de hoy. Ciudad que, como tantas otras en América, llegará a estar sumamente españolizada, aunque hoy quede casi nula presencia española. En ella, por mor de los bombardeos del general Yankee MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial, con 100.000 víctimas mortales, tantas como en Nagasaki y tres veces más que durante todos los bombardeos alemanes sobre Londres. ...los cuales destruyen todo el legado español en Manila.
1: Y ahora dos de esos fenómenos que demuestran... ...que la Tierra es un planeta vivo y caprichoso que no se rebaja a modelos matemáticos y que está en continua transformación, sin que nada ni nadie pueda ni pararla ni acelerarla. En 1783 llega a San Petersburgo una nube ácida proveniente del volcán islandés de Laki, que había entrado en erupción 18 días antes y permanecerá en estado tal durante otros 8 meses, produciendo una hambruna que va a dejar un saldo de unos 6 millones de muertos en todo el planeta. Y en 1887, en el sureste de Irlanda, en el castillo de Kilkenny, se registra la temperatura más alta alcanzada nunca en ese país, 33,3 grados centígrados. Y eso, que todavía falta un siglo para que comience el cambio climático.
2: En 1812, al cruzar el río Niemen con su ejército, en el que por cierto van no pocos españoles por mor del tratado de Fontainebleau alcanzado entre España y Francia, Napoleón inicia su campaña en Rusia. Lo hace sin previa declaración de guerra, como también lo hará 130 años después Adolf Hitler. Sorprendente el paralelismo de las carreras de ambos próceres. Y particularmente de sus campañas rusas. El 7 de septiembre, Napoleón alcanza la victoria de Borodino. Y el 14 entra en Moscú, que encuentra completamente vacío. Al día siguiente, toda la ciudad está ardiendo. Incendiada por agentes rusos, que se habían quedado al efecto. Y el 19 de octubre tiene que iniciar la retirada. Los continuos ataques del general ruso Kutuzov y el gran general Invierno harán el resto. De los 300.000 soldados que formaban el ejército de Napoleón cuando entra en Rusia, apenas 50.000 pueden salir del infierno ruso.
1: En 871, el yen se convierte en la unidad monetaria oficial de Japón al suspender el gobierno el intercambio de las monedas acuñadas por los señores feudales que han venido circulando en la isla desde el siglo XVI. Y yen, en japonés como yuan,
2: la moneda oficial china,
1: en chino no significan otra cosa que redondo. Es la primera vez que la moneda de ambos imperios es redonda, lo cual no es sino una innovación que incorpora en la cultura tanto china como japonesa los españoles cuando en el ámbito de lo que hoy serán llamar la primera globalización... La plata española extraída en los yacimientos hispanos de América paga la importación de todos los productos de lujo orientales que luego serán transportados a América, a bordo del Galeón de Manila y de ahí al resto del mundo.
2: En 1888, en Londres, George Grodd, agente de ventas de Thomas Edison, graba en un cilindro fonográfico el oratorio de Händel Israel en Egipto, interpretado por un coro de 4.000 voces, la grabación más antigua conservada al día de hoy. Buena ocasión para disfrutar de la magnífica obra del genial compositor, Germano Británico, estrenada en Londres en 1739, que nos está acompañando en este primer tercio de eventos de nuestro programa. <Susurra>
1: En 1948, tres años después de terminada la Guerra Mundial, la Unión Soviética inicia el llamado bloqueo de Berlín, ciudad que se queda aislada dentro de la zona del país que ocupa y gobierna la Unión Soviética. Los aliados occidentales deciden entonces aprovisionar la parte de la ciudad que les corresponde mediante un puente aéreo. La situación durará 11 meses, hasta que el 12 de mayo de 1949 la Unión Soviética levante el bloqueo. En realidad todo había sido culpa de la cumbre de Yalta, donde los aliados anglo-norteamericanos deciden otorgar a la URSS toda una parte del territorio alemán al oeste de Berlín, que éste no era capaz de alcanzar antes que ellos mismos que atacaban desde el oeste, y de la decisión posterior de Eisenhower de detener sus tropas en la orilla occidental del Elba, para que fueran los soviéticos los que entraran en Berlín. Un error garrafal que contribuirá grandemente a cimentar el poderío soviético durante la posguerra y la Guerra Fría. En
2: 1950, 100.000 soldados norcoreanos traspasan el paralelo 38, que divide al país en dos, e invaden Corea del Sur. Solo dos días después, el presidente norteamericano Harry Truman anuncia que los Estados Unidos intervendrán inmediatamente en el conflicto y un día más tarde la ONU aprueba el uso de la fuerza contra Corea del Norte. Tres años después se firma el acuerdo de paz que establece el retorno al statu quo anterior a la guerra. Las tropas bajo mandato ONU sufrirán medio millón de bajas y Corea del Norte, millón y medio. A punto estuvo de llegarse al conflicto nuclear del que era partidario el mismísimo general MacArthur.
1: Y es un gran día para la ingeniería mundial que permite la transformación de la Tierra para servir mejor a las necesidades humanas, con dos grandes proyectos. Así, en 1959 se inaugura el canal de San Lorenzo, de 3.700 kilómetros de longitud, entre Canadá y Estados Unidos, el cual va a unir el océano Atlántico con los grandes lagos de América del Norte. Y en 2016 la ampliación del canal de Panamá, acometida por la empresa española SACIR, permite duplicar el tonelaje que transita por sus benéficas aguas, que hacen posible el abaratamiento y la agilización del tráfico comercial mundial. En
5: 2010,
2: en el torneo de Wimbledon, termina por fin el partido de tenis entre el tenista francés Nicolas Maut y el estadounidense John Isner, el más largo jugado jamás. 11 horas 6 minutos de partido, desarrolladas a lo largo de tres jornadas, con el resultado a favor de Isner de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 70-68 en el quinto set, el cual. ...duró más de 8 horas. El partido recogió otros récords... ...como por ejemplo el de Aces o saques directos... ...con los 113 de Isner... ...así como la segunda marca... ...los 103 de Mau. Curiosamente, en el siguiente partido de Isner... ...muy breve, en el que fue eliminado... ...no consiguió introducir un solo ace. Se bateó también el récord de puntos jugados en un solo partido, 908. Curiosamente, el perdedor del partido, Maú ganó más puntos, 502, récord de puntos ganados nunca en un solo partido, que el ganador, Isner, que solo ganará 468. Segunda marca de la historia del tenis. La cosa tuvo tal trascendencia que la reina Isabel acudió a ver los puntos finales del partido después de más de 30 años de no dejarse ver por el torneo londinense Esta no es
1: Una semana cualquiera
2: con Mariate Aragonés
1: y Luis Antequera
2: La historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera.
2: Capítulo del Natalicio nace en el año 1360. El Portugués Nuno Álvarez Pereira. Conocido en Portugal como el Santo Condestable. o también el Protector de Portugal. Tenido por el militar más brillante de la historia lusa. El cual va a destacar en el conflicto sucesorio. entre Juan I de Portugal y su tía Beatriz de Portugal apoyada por las tropas castellanas de su marido, Juan I de Castilla. Una guerra que bien podría haberse llamado de los dos Juanes y que termina con la victoria del Juan I portugués en Aljubarrota, La Aljubarrota que decimos los españoles. La cual va a sellar para siempre la separación de los dos grandes reinos ibéricos de España y Portugal con la excepción del interregno de los años 1580-1668, en que las coronas española y portuguesa vuelven a fusionarse en las personas de los tres Felipes. En el año 1423, repentinamente, nuestro Nunu Álvarez Pereira cede todos sus bienes e ingresa en la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, haciéndolo en el rango más humilde, fraile donado, se le llama fraile donado al que ingresa en una orden monástica, pero no recibe las órdenes, el orden sacerdotal queremos decir, y dedicando todo el resto de su vida al servicio de la iglesia y de los pobres.
1: la luz en el año 1577 el alemán Pedro Pablo Rubens, principal representante de la pintura flamenca del siglo XVII, pintor prolífico donde los haya de obras además particularmente grandes, autor de pinturas inolvidables como Las tres gracias o La crucifixión de San Pedro, uno de los mejores retratistas del cuerpo de la mujer y particularmente los de su esposa y su cuñada, las hermanas Furment, Elena y Susana.
2: Nace en 1860 María de las Mercedes de Orleans, hija de Antonio de Orleans y de Luisa Fernanda de Borbón, la única hermana de Isabel II. Y reina consorte española por su matrimonio con el rey Alfonso XII, su primo carnal. Un matrimonio que apenas dura cinco meses, suficientes para inspirar uno de los más románticos relatos de amor de la historia de los matrimonios reales españoles, muerta con apenas 18 años recién cumplidos como resultado de un tifus y de un aborto espontáneo, impulsora de la construcción de la Basílica de la Almudena, hoy Catedral de Madrid. ¿Dónde vas Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de ti?
4: Brilla el sol del mes de enero y se casa el rey de España con la niña de ojos claros blanca entre flores feliz. la carroza tan despacio La canción va por la calle con los nombres de los dos. ¿Dónde vas, Alfonso Doce? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, taller
2: La cancioncilla no es de autor conocido sino una adaptación de una coplilla muy popular y antigua, tan antigua como el siglo XIV o XV, nacida para glosar la historia de un soldado partido a la guerra con los moros que, al volver, se encuentra a su amada muerta.
1: Nace en 1886 Robert Schumann, primer ministro de Francia, considerado uno de los padres de la Unificación Europea junto con Alcide de Gasperi y Konrad Adenauer, los tres con un alto grado de compromiso cristiano, hasta el punto de que de Gasperi incluso está inmerso en un proceso de beatificación.
2: la luz en el año 1932 Antonio Chenel más conocido como Antoñete torero español caso típico de triunfo tardío, pues alcanzará la cima taurina con su reaparición en 1981 cuando ya tenía 50 años, en lo que se da en llamar su lustro triunfal, siendo especialmente recordada su faena al toro cantinero en 1985, en la Plaza de las Ventas. En el capítulo del obituario, en el año 1274, muere Nasir al-Din al-Tusi, también conocido como Nasireddin, sabio persa que esplende en los campos de la matemática, biología, química, astronomía, teología y medicina, autor, entre otras obras, del Alak y Nasri, sabiduría práctica, en el que presenta, entre otras teorías, un temprano embrión de la evolución de las especies. Una teoría que se atribuye con excesiva ligereza a Charles Darwin, pero en la que el género humano viene trabajando intensamente desde antiguo, de lo que son buena prueba los trabajos de su mismo abuelo, Erasmus Darwin, pero mucho antes, el chino Zhuangzi en el siglo IV a.C., los griegos Anaximandro, Empédocles, e incluso Aristóteles, el romano Lucrecio, el árabe Al-Yahid en su libro de los animales del siglo IX, los franceses Georges-Louis Leclerc, Jean-Baptiste de Monet o Charles Bonnet, y no menos que todos ellos, el español Félix de Azara en su obra Apuntes sobre la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay varias veces citada por Charles Darwin, por cierto, escrito en 1802.
1: 315, de regreso de Túnez a Mallorca, muere en un naufragio Raimundo Lulio, filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero español. Autor de un amplio catálogo de obras de ciencia, educación, caballería, novelas, mística, gramática, etc. Uno de los grandes sabios españoles de la historia, en definitiva. Autor de la famosa obra Blanquerna, la biografía ficticia de un papa dimisionario. Raimundo Lulio incluso predice la existencia del continente americano a partir de las corrientes de agua que observa en las costas británicas.
2: En 1537, probablemente de sífilis, durante su regreso a España en algún lugar del Océano Atlántico cercano a las Islas Canarias, muere el conquistador español Pedro de Mendoza, primer adelantado del Río de la Plata y fundador de la primera ciudad de Buenos Aires, pues Buenos Aires tendrá dos fundaciones, la segunda por Juan de Garay como era lo preceptivo en estos casos su cuerpo será arrojado al mar, idéntico final al de Juan Sebastián Elcano García Jofre de Loa Isa el pirata inglés Francis Drake y tantos y tantos otros hombres de mar En 1767 muere el compositor alemán Georg Philipp. Telemann, autor de hasta 3.000 obras diferentes, bien que muchos de sus escritos serán destruidos durante los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial sobre las ciudades alemanas. Tenido por el compositor más prolífico de todos los tiempos, autodidacta de formación, será contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Georg Friedrich Handel. De su vasta obra nos está acompañando en este obituario su precioso concierto en Fa Mayor para viola, cuerdas y bajo continuo TWV51.
1: Muere en 1839 el gran botánico español Mariano Lagasca, compilador de un extenso herbario y autor de obras fundamentales de la botánica como descripción de algunas plantas del Real Jardín Botánico de Madrid o introducción a la criptogamia en los anales de las ciencias naturales.
2: Aquí tenemos una palabra muy interesante, la criptogamia. La criptogamia es la parte de la botánica que estudia las plantas sin flores. ...incluyendo algas, hongos, helechos, etcétera, etcétera. Se compone de la fusión de dos partículas. Cripto, que significa lo que es oculto. Cuando hablamos de una escritura encriptada, una escritura que es oculta, que está oculta. Cuando hablamos de un cripto judío, es decir, aquel judío que se oculta, que no parece un judío. Y tenemos también la palabra gamia que significa unión íntima, matrimonio. Tenemos el matrimonio que es monógamo, la monogamia, es decir, que se produce una única vez entre un solo hombre y una sola mujer. Tenemos al bígamo, que es aquel que está casado con dos señoras. Por lo tanto, criptogamia es aquella manera de reproducirse, de realizar el acto íntimo o el matrimonio, pero de una manera oculta que no se ve y que es justamente la que nos explica esa parte de la botánica que estudia las plantas sin flores llamada criptogamia.
1: En el año 2004 abandona el mundo Gerardo López, uno de los componentes del mítico grupo argentino de música folclórica Los Fronterizos. A ellos debemos esta maravillosa canción, Folclórica Argentina. No quisiera quererte.
3: quiero ese castigo tiene Por tu, amor, por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú. Y nunca podré olvidarte. Ay, mi amor, solo me queda esta cruel confesión de dolor y así mitigar. de dolor y así
1: Muere en 2011 la egiptóloga francesa Christiane de Gauche Noblecourt, que durante la Segunda Guerra Mundial, unida a la resistencia francesa, oculta los tesoros egipcios del Louvre y luego participará en el rescate de varios templos del Alto Egipto, entre los cuales el de Abu Simbel, amenazado por la construcción de la presa de Asuán.
2: Y muchos de ustedes se preguntarán cuál es este faraón que se llama Abu Simbel, tan importante como para darle cara a estas figuras de varias decenas de metros y toneladas y toneladas de peso. Pues bien, Abu Simbel no es ningún faraón, ni siquiera es ningún ministro faraónico, ni siquiera es una palabra de la lengua faraónica, el copto. Abu Simbel es el nombre árabe del pastorcito que encontró las grandes figuras talladas en la piedra que hoy llamamos Abu Simbel es decir el templo de Abu Simbel un templo que por otro lado fue desplazado varios metros de su emplazamiento original para poder dar paso a esta gigantesca presa de Aswan sin que se lo llevara por delante lo cual se hizo con gigantescas grúas y cortando cada una de las figuras en varias partes Busquen ustedes en la red las fotos de este desplazamiento mediante grúas porque son verdaderamente espectaculares. Muere en 2019 Yekaterina Iliaronovna Mihailova Diomina, médico militar soviética y única mujer que sirvió en primera línea de batalla con los infantes de marinas soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Sacará a cientos de soldados del campo de batalla y, de hecho, resultará gravemente herida hasta tres veces durante su carrera militar. Y hoy con Alberto Hernández conocemos a uno de esos grandes frailes españoles que brillaron en los años en los que España se extendía más allá de todos los grandes mares de la Tierra. Un cronista imprescindible, sin el cual no podríamos conocer las cosas como las conocemos.
6: Ahora que soy viejo me paro a considerar las cosas heroicas que en aquel tiempo pasamos, que me parecen que las veo presentes, y digo que nuestros hechos no lo hacíamos nosotros, sino que venían todos encaminados por Dios. Esto venía a escribir Bernal Díaz del Castillo cuando empezó a escribir su obra La historia verdadera de la conquista de la Nueva España Esta obra la hizo ya cuando tenía 60 años y estuvo rectificándola prácticamente hasta su muerte Se la recopiló uno de sus hijos él tuvo nueve hijos con su esposa legítima y tres con una india de singular belleza. Según parece, nuestro héroe participó en 19 batallas, infinidad de pequeñas incursiones o combates con los indios. El libro en sí es apasionante, es una lectura épica, sobre todo hay una cosa que es que cuenta la verdad y carga las cintas en que la conquista de América realmente está hecha por soldados que él llama comunes, que sí que han tenido grandes dirigentes, ya sea Cortés o Alvarado, pero que la conquista realmente la que la realiza es el pueblo llano se ve como una lucha entre soldados e indios que los dos tienen virtudes y los dos tienen defectos, es un libro que por supuesto ha utilizado la leyenda negra para desprestigiar la conquista de España pero realmente lo que hace este libro y es una descripción minuciosa de lo que ha sido la historia nuestro buen hombre conoció a Hernán Cortés, a Malinche a Pedro de Alvarado aunque según muchos dicen que no es el autor puesto que no tiene estudios Clásicos, pero es una persona de 60 años que ha vivido mucha vida y entonces, como dijo nuestro amigo Cervantes, por la espada no le botó la pluma. Este señor nació en 1496 en Medina del Campo, pero como aquella zona era muy pobre y bueno, la gente en aquella época se dedicaba a buscar vidas mejores al otro lado del mar, pues atraviesa el océano hace tres o cuatro expediciones con pedrerías con Diego Velázquez, hasta que se encauza con Hernán Cortés, que es la definitiva. Y entonces, para contrarrestar las informaciones de otros autores, él decide escribir la suya propia. Ha sido dos veces capitán provisional, pero la verdad es que no muere muy rico. Todas las encomiendas que le prometían, y todo eso, pues al final se lo daban muy reducido. Y él tiene muchos hijos que mantener. Con lo cual, está la vida de un soldado más que tuvo la suerte de saber escribir. Está enterrado en la antigua, en la catedral en Guatemala. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y sí, amigos, lástima que terminó una vez más nuestro programa Nuestras historias, nuestros pequeños pedazos de historia Y para terminar, ¿qué sino presentar la mucha buena y variada música Que nos ha acompañado hoy como siempre Y en el tercio de eventos, el oratorio Israel in Egypt de Georg Friedrich Händel. Eran concretamente su finale, The Lord Shall Reign for ever and ever, El Señor reinará por los siglos de los siglos, y los números 1 y 2, Now There Arose, y The Children of Israel. Interpretó el Monteverdi Coa Würzburg, ...dirigido por Matías Beckert. En el natalicio hemos escuchado la décimo sinfonía... ...de nuestro gran compositor de referencia... ...William Herschel... ...el británico William Herschel... ...por cierto, descubridor tanto del planeta Urano... ...como de los rayos infrarrojos... ...uno de esos hombres para todo... Interpretada por los London Mozart Players, que dirigía Matthias Bamert. Y en el obituario, la música de Georg Philipp Telemann. Y más concretamente, su concierto en fa mayor para viola, cuerdas y bajo continuo TWV51. Interpretado por la Brema Orquesta A la viola y dirigiendo Tomoe Aroba. Y tres bonitas canciones como siempre en este caso Gates of Istanbul, Puertas de Estambul de Lorina McKennett Interpretada por la propia Lorina McKennett Y también esa cancioncilla ¿Dónde vas Alfonso XII? Que no es otra cosa que una melodía popular sin origen muy conocido Interpretado por Imperio de Triana y la preciosa canción argentina que a mí personalmente tantos recuerdos me trae No quisiera quererte, de Horacio Guaraní, interpretada por ese magnífico grupo folclórico argentino-salteño que son Los Fronterizos.